0: Επιστρέφουμε στα Smash Podcasts για ακόμη μια σεζόν, μετά τη μεγάλη επιτυχία της πρώτης. Σας αφήσαμε να ξεκουραστείτε λίγο, κάναμε και εμείς διακοπές και τώρα επιστρέφουμε. Γυρίσαμε πίσω. Ε, ξεκινάμε πάλι με DC, ε, όπως το πρώτο μας επεισόδιο. Και αυτή τη φορά θα επικεντρωθούμε πιο πολύ στον Batman όμως, με αφορμή την καινούργια ταινία που θα βγει του Eves, που θα παίζει ο Robert Pattinson. Έχουμε έρθει εδώ, η ομάδα του Smashing Culture, να μιλήσουμε ξανά για τον Batman. Να πούμε ποια ήταν η πρώτη φορά που είδαμε Batman στην οθόνη, στη τηλεόρασή μα στη μεγάλη οθόνη γενικά. Τον προσωπικό μας αγαπημένο Batman και τον ίσως τον λιγότερο αγαπημένο μας, κλασική δομή που αγαπάμε στην εκπομπή. Και μέσα από αυτά ελπίζουμε να πιάσουμε όλη την ιστορία του χαρακτήρα στη μεγάλη οθόνη. Εγώ είμαι ο Σόλουνας.
1: Εγώ είμαι ο Λεωνίδας. Και εγώ ο Λάζαρος. Η πρώτη ανάμνηση που έχω από την ταινία Batman, νομίζω είναι η animated εκδοχή, το spin-off που έχει βγει από την σειρά που έδειχνε τη 1490. Αλλά το θυμάμαι πολύ φευγαλέα. Το «Mask of the Fantasms» καλά ο τίτλος. Ε, Ωστόσο, δεν το θυμάμαι σαν ταινία. Θυμάμαι μόνο ε, κάποιες σκηνές που μου είχαν εμφανεί αρκετά τρομακτικέ με τον Τζόκερ σε ένα κατεστραμμένο πάρκο, αν καλά. Έπειτα, ήταν σαν ανάμνηση, έχω κάποιες πάλι διάσπαρτες σκηνές σωστά; το από το Batman ε, το του Tim Μπάρτον. Ωστόσο, η πρώτη φορά που θυμάμαι μια ταινία-ταινία Batman είναι από το «Batman Begins» του Nordland. Τότε μου άρεσε, βασικά, μ, όχι, αλήθεια είναι το «Batman Begins» δεν μου άρεσε, μου είχε φανεί λίγο βαρετό, αλλά εντάξει, μετά το «Dark Knight αρκετά, το «Latter» βασικά. Βέβαια, δηλαδή, τώρα έχει αλλάξει αρκετά η απόψή μου για αυτές τις ταινίε. Βασικά για την προσέγγιση του Nolan, για μια χαρά, κάποιες, αυτό. Ναι,
0: οκ.
1: Okay. Λοιπόν, εγώ
0: ήμουνα από παιδί πάρα πολύ με τον Batman, μεγάλη αγάπη, δηλαδή διάβαζα και τα comics. Ήμουν, είχα πετύχει το, το run του, πώς λέγεται, που έχει κάνει και το Doom Patrol, Βοηθήστε με. Grand Του Grand Morrison, του Morrison ναι. Όταν, εγώ όταν έπιασε τον Batman στα Comics, έγραφε ο Grand Morrison. Ε, οπότε εκτός ε, κινηματογραφικής και τηλεοπτικής οθόνη ήταν εκεί τα πρώτα πρώτα ε, βήματα μου στην Κόθα. Και πέρα από αυτό, εγώ, η πρώτη φορά που θυμάμαι να βλέπω Batman ήταν ε, στο Star. Στην ελληνική τηλεόραση, σε αυτές τι κλασικές ταινίες που παίζει την Παρασκευή λίγο πριν βγει η καινούργια ταινία Τότε έβγαινε το Dark Knight νομίζω, ή το Batman Begins, δεν θυμάμαι Πάντως έπαιζε ξανά όλες τι ταινίες του Batman και εγώ πρέπει να είχα δει το, το Batman και Robin, το οποίο ήταν, ήταν τόσο χάλια ε, Γενικά εκεί ήταν η πρώτη φορά που είδα Batman Μετά είχα πάρει κι όλα τα DVD και τα βλέπα 15.000 φορές στην τηλεόραση, αλλά ξεκίνησα με τον Batman και Ρόμπιν» στο οποίο τότε δεν καταλάβαινα πόσο κακό ήταν, μόνο πόσο ψεύτικο, μόνο για το πόσο ψεύτικο φαινόταν ήμουν σίγουρος. Αλλά ναι, Batman και Ρόμπιν». Και μετά, η επόμενη φορά, η χαρακτηριστική σκηνή που θυμάμαι ήταν... Δεν ήταν η επόμενη φορά που είδαμε Batman, αλλά ένα άλλο χαρακτηριστικό περιστατικό ήταν που συζητούσαμε για τον Νόλαν στο σχολείο, όταν θα έβγαινε και είχε γίνει χαμό. Αλλά αυτά ήταν τα παλιά τα χρόνια, για να μην που έχω με τον Batman.
1: Τον Batman και Robin, έτσι.
0: Ναι, κοίτα, αυτό δεν, δεν, το, δεν είχα δει καν όλη την ταινία, να σου πω. Είχα δει σκηνές της, Γιατί μιλάμε τώρα για την πρώτη φορά που είδα κάτι εκτό κόμικ. Νομίζω η πρώτη ολόκληρη ταινία που είδα, για να είμαστε έτσι, αν θέλουμε να είμαστε τελείω συνεπεί με το αφιέρωμα. Ήταν το του Μπάρνταν, το πρώτο, με τον Τζακ Νίκολσον Το πρώτο Μπάτμαν Νομίζω αυτή ήταν δηλαδή η πρώτη ταινία που κάθισα και την είδα όλοι Αλλά σκηνές, έτσι, για να κλέψω Είχα δει πρώτα από του Σουμάχερ Από αυτόν τον
2: Μπάτμαν Ναι, ε, μου αρέσει έτσι που λέμε ο καθένας μας πότε ήταν η πρώτη μας εμπειρία με τον Batman. Από ό,τι κατάλαβα Όλοι έχουμε ασχοληθεί αρκετά με το χαρακτήρα, είτε σε κόμιξη είτε σε ταινίε είτε το οτιδήποτε. Ε, και μου αρέσει γιατί και εμένα ο Batman είναι, παίζει ο αγαπημένο μου χαρακτήρα από κόμιξη. Και επίση, από ό,τι βλέπω, μας, η πρώτη μας εμπειρία που είχαμε ήταν από το Star, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ε, εγώ νομίζω ότι η αλλο τροπο εγω νομιζω η πρωτη φορα που είδα κάτι σχετικό με τον Batman ήταν στο Star, στα παιδικά, στα Animation, τέλο πάντων, του Κύριακου. Ε, το πρώτο που είχα δει ήταν το Batman The Animated Series, η θρηλυκή αυτή τη σειρά. Προφανώς, ε, δεν άργησα να ασχοληθώ και περαιτέρω, μου άρεσε πάρα πολύ ε, το animation, ε, η πλοκή, όλα αυτά, που η πλοκή είναι και λίγο πιο όριμη στη συγκεκριμένη σειρά και νομίζω αυτό είναι κάτι που μπορούμε να πιάσουμε και μετά, μιλώντας για το χαρακτήρα, ε, γιατί είναι μια σειρά ορόσημο. Και μετά, σε συνέχεια αυτού, βασικά, εγώ κυρίως μεγάλωσα με... με τις ταινίες της πρώτης τριλογίας Spider-Man του Sam Raimi και είτε δευτερευόντως είτε στην ίδια τροχιά και με ίδια βαρύτητα με, με τις δύο ταινίες του Barton για τον Batman και με την τριλογία του Nolan. Επίσης, είμαι ο μικρότερος τη παρέας, που κατάλαβα, οπότε... Σκεφτείτε ότι όταν βγήκε το Dark Knight Rises, η τρίτη ταινία του Νόλαν με τον Batman, ήμουνα 13 χρονών, ακόμη μικρό δηλαδή. Τέλο πάντων, οπότε ξεκινώντα κάπω από το Animated Series, γούσταρα τη φάση, μετά το Star έπαιζε τι ταινίε του Barton. Σιγά-σιγά άρχισε να παίζει και το Batman Begins. Οπότε, και μετά κάποιε εφημερίδε τα είχαν και σε DVD, θυμάμαι, και πάντα ήθελα να τα αγοράσω. Τα είχαμε αγοράσει τα είχα κάπως και σε μια συλλογή. Ναι, τα τα έβλεπα και εγώ σε DVD. Μου άρεσε. Εντάξει, όσον αφορά τον Μπάρτον και Νόλαν, γιατί τα σύγκρινα και τότε στο μυαλό μου και πιο μικρός, για μένα τόπι ήταν πάντα η σειρά το animated series. Και ακόμη και σήμερα θεωρώ πως είναι η επιτομή του μοντέρνου Batman. Αλλά αυτό μπορούμε να το δούμε και πιο μετά. Αλλά επειδή σύγκρινα και τότε τον όλαν και τον Μπάρτον, ακόμη και τότε πιο μικρό, νόμιζα πω. το όλο aesthetic του, του Μπάρτον πάνω στον χαρακτήρα ήταν πολύ πιο ταιριαστό από αυτό του Νόλαν. Ο Νόλαν κάπως ε, πήρε πολλά στοιχεία δράσης που νομίζω είναι too much σε κάποια σημεία για τον Μπάτμαν. Ε, ενώ ο Μπάρτον δεν το είχε αυτό. Είχε όση δράση χρειαζόταν, είχε τρελό aesthetic, που είπα και πριν, ε, που πραγματικά είναι ό,τι πρέπει για τον χαρακτήρα. Η Γκόθαμ του Μπάρτον είναι πραγματικά βγαλμένη από κάποια Κάποια ιστορία μυστηρίου, δεν ξέρω, είναι τρομερά gothic. Είναι πραγματικά η πινελιά του συγκεκριμένου καλλιτέχνη στον Batman και νομίζω πως ταιριάζουν και πάρα πολύ. Και απ' την άλλη υπάρχει και η μουσική του Ντανι Elfman στις δύο ταινίες του Barton που από τότε μέχρι σήμερα την ακούω και μου έχει μείνει. Όχι ότι και του Hans Zimmer η μουσική συντριλογία του Όλων δεν είναι καλή αλλά νομίζω πως του Ντανι Elfman στις δύο ταινίες του Barton είναι ό,τι πρέπει πραγματικά για το χαρακτήρα. Και φυσικά υπάρχουν και ερμηνείες που, εντάξει, στο ταινία «Batman» του 1989 δε, δεν μπορεί να πει κανεί τίποτα για τον Jack Nicholson, ή μάλλον μπορεί να πει πάρα πολλά για τον Jack Nicholson, που υποδίαιτηται τον Joker. Ε, δεν ξέρω ποιο είναι ο καλύτερος Joker όλων των εποχών, αλλά ο Jack Nicholson, νομίζω, είναι μακράν ο χαρακτήρας που, ακόμη και χωρίς να εξασκηθεί πάνω στο πώ να υποδίαιτη τον χαρακτήρα, μπορούμε να πούμε ότι είναι φτιαγμένος για τον χαρακτήρα το πρόσωπό του, το χαμόγελό του, η κλασική του ρόλη σε ταινίε, που λίγο ή πολύ πολλές φορές παίζει τέτοιον, τέτοιου είδου χαρακτήρες, ε, ήταν ότι πρέπει. Και αντίστοιχα στο Batman Returns, ε, ο χαρακ... η Μισελ Φάιφερ ήταν αντίστοιχα ότι πρέπει για την Catwoman. Γι' αυτό και έδωσε μια εκπληκτική ερμηνεία. Αυτή, αυτή ήταν κάπως. Και μετά βασικά με αφορμή αυτές τις ταινίες, ε, τότε η Anubis Comics εξέδιδε σειρά Batman Comics, ε, όταν εγώ είχα έρθει σε επαφή με τι ταινίε είχε ξεκινήσει να εκδίδει τη σειρά. Ε, και περνάω εγώ τα κώμικου τότε, τα διάβαζα, και μου άρεσαν. Και κάπω έτσι ξεκίνησε. Και τελευταίο κλίμα αυτό, θυμάμαι ότι τότε περίπου είχε εκδοθεί από τη νούμε κώμικ το The Dark Knight Return στα ελληνικά, πρώτη φορά. Και ήθελα πάρα πολύ να το πάρω, γιατί έβλεπα ξέρω εγώ στο ίντερνετ ε, όντω μικρό, έβλεπα κριτικέ ότι είναι από τα καλύτερα κόμμα των βροχών και τέτοια. Ε, και είχα πάρει θυμάμαι, τηλέφωνο σε ένα βιβλιοπωλείο, νομίζω στο μαλλιάρι, και είχα ρωτήσει τιμή και μου είχαν πει 50 ευρώ, που είναι πάρα πολλά. Και είχα νιώσει πάρα πολύ άσχημα, γιατί δεν μπορούσα να δώσω 50 ευρώ για κάτι τέτοιο. Ε, δηλαδή, και οι μου μου έλεγαν σε τρελό, θα δώσει 50 ευρώ για ένα κόμικ, δεν αξίζει καν. Και εγώ μου φάσει, ναι, δεν καταλαβαίνετε και τέτοια. Οπότε, άρχισα πάρα πολύ να πάρω το κόμιτ. Ε, αυτό είναι μια δυνατή ανάμνηση. Αυτά.
0: Α, δεν έβαλε. Σε υποθήκη το σπίτι όπως έκανα εγώ για να το (laughs) πάρει Πλάκα κάνω. (laughs) (laughs) Πω, πω και εγώ τα έχω αυτά. Βασικά, Λεωνίδα πρέπει να είμαστε η ίδια γενιά ακριβώς, γιατί η Ανούμπης εξέδιδε το Μόρισον που είπα εγώ πριν. Αυτά ήταν και και εμένα τα πρώτα Ναι, 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 ακριβώς. (laughs) Ναι, ναι, που διάβασα.
2: Ο Μόρισον εξέδιδε τότε το... Ο Μόρισον, η Ανούμπης εξέδιδε το Batman R.I.P είμαι ο φανατικός με αυτό, ε, αυτό ως παρένθεση.
0: Ναι, ε, ναι, το, το R.I.P ήταν πράγματι, το οποίο είναι η ιστοριάρα έτσι, να σημειωθεί εδώ πέρα. Και ναι, είναι όμως. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι σε αντίθεση με σένα που ξεκίνησες με ποιοτική animated σειρά, με το, το animated series, εγώ ξεκίνησα mm. με κάτι λίγο πιο trash, που ήταν το The Batman, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ήταν Πάλι από το Σταρ. Έχουμε κάνει τρομέρια διαβίβηση στο Σταρ σε αυτό το επεισόδιο.
1: Ναι, εγώ δεν το θυμάμαι να το βλέπω, αλλά το έχω ακουστά σαν σειρά. Κοίτα, είχε μόνο μπουνιέ και κλωτσιές. Το The Batman, ποιο είναι, εγώ δεν το έχω υπόψη.
0: Ήταν ένα που ήταν όλα λίγο τετραγωνισμένα στο στυλ σχεδίου. Ο, τα πηγούνια, τα. Animation. Αυτό δεν
1: είναι το είναι.
2: Joker. Είναι μεράστα. Είναι...
0: Ναι, ο Joker έχει ράστα.
2: Ο Joker το έχει το... μαλιά σαν του YouTube.
0: Α, ναι, σωστό.
2: Από που είναι εξυπόλυτο, ναι. Εγώ το θυμήθηκα, όντω. Κοίτα, το έβλεπα τότε και. Εμένα καλό μου φαίνεται γιατί είχε τον Batsman. Οπότε ξέρω, 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 ξέρω και το έβλεπα. Αλλά σε δεύτερη ανασκόπηση, κάπω όντω, ναι, δεν πιάνεται. Σύγκριση με τα άλλα.
0: και εγώ όταν το βλέπα μικρό, μου άρεσε πολύ. Αλλά άμα δει τώρα, ότι σε αντίθεση με το Animated Series, αυτό δεν είχε την προσπάθεια να βάλει βάθος στους χαρακτήρες και απλώς ήταν θεαματικοί σεκάντς, μετά από θεαματικοί σεκάντς μπουνιές και ξύλο και λίγο δράση που ήταν πολύ ωραία ήταν ωραία και, και το animation αυτό ήταν ωραία, απλώς το, δεν συγκρίνεται με τον άλλο, τον κολοσσό που ήταν το animated
2: series Προφανώς.
0: Να περάσουμε στον αγαπημένο μα Batman Λίγο Λεωνίδα νομίζω το ξεκίνησε. μάλλον σ αρέσει πολύ ο Μπάρτον υποπτεύομαι
2: ο ταινίε είναι σίγουρο αγαπημένος μου, θα σου πω γιατί, αλλά αν πρέπει γενικά να πιάσουμε τις διάφορες εκδοχές του χαρακτήρα, τότε στάνταρτ για μένα το καλύτερο, και προσωπικά δεν το θεωρώ απλά το αγαπημένο μου, με την έννοια ότι με αυτό μεγάλωσα και με έχει αγγίξει και όλα αυτά, ε, προσωπικά το θεωρώ και την καλύτερη εκδοχή ever του Batman, είναι το animated series ε, για μένα, που ξεκίνησε το 92. Ε, αλλά όσον αφορά τις ταινίε, για μένα είναι ο αγαπημένο μου ο Batman του Barton, γιατί νομίζω ότι το πάντρεμα Tim Μπάρτον Batman, Daniel Elfman στη μουσική και Jack Nielsen ήταν πραγματικά ότι πρέπει για να δώσει μια νέα όθηση στην εποχή και στι superhero ταινίες ταινίε, που έδωσε στοιχεία, ρε παιδί μου, και μετά από μια δεκαετία που βγήκε το X-Men και κάπως ξεκίνησε όλο αυτό το φαινόμενο σιγά-σιγά που βλέπουμε σήμερα παντού γύρω μα με το MCU και τι υπερηροϊκέ ταινίε γενικά. Και γενικά ήταν νομίζω, πώ να το πω, δεν μπορούσε να υπάρξει κάτι καλύτερο για το χαρακτήρα, θεωρώ, στην εποχή. Είχαμε βγει κάπω από, βασικά δηλαδή είχαμε βγει εντελώς από το κάμπι steel της σειράς του 60 με τον Adam West, που πραγματικά είναι αγνώριστος ο σημερινός Batman με τον τότε. Είχε βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, καθοριστικά μάλλον, ο Frank Miller με το Dark Knight Returns και το Year One, τα comics. Αντίστοιχα, και ο Άλαν Μουρ, ο Τιτάνα, των κόμιξ με το The Killing Joke, είχε φέρει το νέο look και την νέα αισθητική. Και αυτό είχε διαμορφωθεί στα κόμιξ, είχε κάνει πάταγο. Και δεν υπήρχε, πιστεύω, καλύτερος καλύτερο σκηνοθέτη να μεταφέρει αυτό το αισθέτικο των κόμιξ. Που... Αυτό το αισθέτικο είναι που πραγματικά ταιριάζει στον Batman ω χαρακτήρα. Αν πάρουμε τον Batman, επειδή είναι ο σκοτεινό detective και όλα αυτά. Το σκοτεινό look ταιριάζει σε αυτόν. Για μένα, ας πούμε, το look του Adam West ήταν μια ιδιομορφία κάπω τη εποχή. Και ο Τιμ ήταν ο κατάλληλο για να φέρει αυτό το look στι ταινίε. Νομίζω είχε ήδη κάνει κάποιε ταινίε που τον είχαν κάνει διάσημο. Ο κόσμο ήξερε το, την αισθητική του, τον gothic στοιχείο, το σκοτεινό. Και πραγματικά έφερε ένα αριστούργημα. Για μένα, γι' αυτό για μένα ταιριάζει πιο πολύ ο Μπάρτον ω σκηνοθέτη. Χωρί να λέω προφανώ ότι και οι ταινίε τα είναι αριστούργηματικέ, όντω και τις βλέπω και με μεγάλη ευχαρίστηση αλλά όσον αφορά τον Μπάρτον αυτό πάνω κάτω ο, ο Μπάρτον είχε κάνει τον Beatrix πιο πριν και είχε
0: γίνει πολύ γνωστός στο οποίο είχε και τον Michael Keaton και γι' αυτό τον επέλεξε ξανά και τον έφερε ως Bruce Wayne ναι. έκανε, ναι. έκανε πολύ καλά το γοτθικό ήταν, ήταν ο πιο γοτθικός Batman που έχουμε δει ποτέ από στη μεγάλη αθόνη σίγουρα και στα animation Όντως. Τώρα τα, τα καινούργια δεν τα έχω δει, αλλά πόσο μέχρι εκεί που έχω φτάσει, ναι. ήταν πολύ ιδιαίτερο. Να πω την αλήθεια, και εγώ με τον, με τον Μπάρτον, ο Μπάρτον ήταν ο πρώτος που με εντυπωσίασε σίγουρα από σκηνοθέτες. Επίσης θέλω να αναφέρω ότι ο αγαπημένος μου, είπες για τον Τζακ Νίκολσον, για την Μισελ Φάιφερ, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Dan Ήτανε εξαιρετικός ω πιγκουίνος. Δεν είναι ο πιγκουίνος από τα κόμιξ. Αλλά είναι, δεν ξέρω, ταιριάζει τέλεια, έτσι. Είναι ο πιγκουίνος του Μπάρτον. Ναι. Και τώρα, παρόλα αυτά, εγώ θα πω ότι ο αγαπημένος μου είναι του Νόλαν, που έχω... Θα κάνει και το podcast με τα άλλα τα παιδιά. Θα πω ότι είναι ο Νόλαν γιατί πολύ τον κράζουνε για, τα... για όλο αυτό τον ρεαλισμό, τον πολύ ότι κατέστρεψε τους υπερήρωες, τους έκανε όλους πολύ ρεαλιστικούς και επειδή ξεκίνησε αυτή τη μόδα μετά από τις ταινίες του, αλλά προσωπικά αυτό που έκανε όλα, το θεωρώ τέλειο για μένα. Είναι... Για όλου του ρο... λόγου που είχαμε αναφέρει στο άλλο podcast, δηλαδή τη δράση, το πόσο καλά παντρεύεται ο, ο ρεαλισμό συγκεκριμένα με το, με το χαρακτήρα του Batman. Άμα είναι ένα υπερήρεο ο οποίο μπορεί να γίνει ρεαλιστικά, είναι ο Batman. Οπότε για μένα τελειώνει εκεί η συζήτηση. Μπορεί ο ρεαλισμό να μην είναι αγαπημένη προσέγγιση. Δηλαδή, και εμένα μου λείπει το στοιχείο που ήταν πιο παραμυθένιο στον Τιμ Μπάρτον. Μου λείπει λίγο από τον Όλεν. Αλλά άμα είναι να κάνει κάπου ρεαλισμό, ε στον Batman. Οπότε, για μένα, εκεί τελειώνει. Και μετά η ταινία η, τριλο... η τριλογία αυτή ήρθε σε μια περίοδο που... Δεν ξέρω, είχε ξε... πρώτο το MCU το, της Marvel. Αλλά ήταν ο Nolan πάρα πολλά, πολλές κλάσεις παραπάνω. Ήταν, είναι και ποιοτικό σινεμά και από την κινηματογράφηση και από, το, από τη δράση και οι χαρακτήρες είναι εξαιρετικοί. Και όσα έχει να σου πει, γιατί είναι ταινίες που έχουν να σου πουν πράγματα. Δηλαδή, βάζει μέσα το ρόλο του ήρωα στη σύγχρονη εποχή, το ρόλο των συμβόλων, για το οποίο είχαμε μιλήσει και στο άλλο podcast, να το ακούσετε για μια πιο ολοκληρώμενη άποψη. Εδώ κάνω μόνο τη σύνοψη. Για το μηδενισμό και τη σύγχρονη κοινωνία, το οποίο το είχαμε παρουσιάσει και στο Smuzzfest, ε, την έννοια του μηδενισμού στην pop οποία να την ο Τζόκερ στις ταινίες του Νόλαν, του Χίθ Λέτζερ. Και μετά, εφόσον αναφέρω τώρα και τον Τζόκερ, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και με τους ηθοποιούς ο Νόλαν. Δηλαδή, πέραν του Χίθ Λέτζερ, έχει στον Μάικλ Κέιν, έχει στον Κρίστιαν Μπέιλ. Έχεις τον Christian Bale, λοιπόν, ο οποίος κάνει έναν εξαιρετικό Bruce Wayne, κατά τη γνώμη μου. Έχεις το ίδιο το, το, το Liam Neeson και ο Tom Hardy, με μου άρεσε πολύ, παράλλο την περίεργη επιλογή φωνής που είναι λίγο παράτερη. Και τέλος πάντων, έχει τα προβλήματά του, κυρίως ότι είναι πολύ απόλυτο στο ότι Gotham χρειάζεται μόνο έναν συγκεκριμένο σωτήρα και δεν μπορεί να σωθεί από μόνη τη. Δεν μπορεί να σωθεί μέσω του λαού της Gotham. Χρειάζεται έναν Σωτήρα να την καθοδηγήσει στη λύτρωση Αυτό το λέει ξεκάθαρα ο Νόλαν και αυτό είναι το μόνο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε τις ταινίε του ε, πέραν αυτού θεωρώ ότι οι ταινίε του είναι και απολαυστικέ και έχουν τους καλύτερους χαρακτήρες όσον αφορά το live action είναι πιο ολοκληρωμένος ο Batman του Νόλαν από τον Batman του Τιμ Μπάρτον ο οποίο ήθελε να κάνει και τρίτη ταινία ο άνθρωπος και πήρε πόδια εν τέλει από τη Warner Bros που έφερε το Σου σε όλα τα πράγματα είναι, ο Νόλαν είναι καλύτερος. Παρόλο που και οι άλλοι Μπάρτον μ' αρέσει, ενώ κυρίως μετά του, που είπα, του Μπάρτον.
1: Λοιπόν, ε, από άποψη αισθητικής, θεωρώ ότι του την Μπάρτον είναι μακράνη, καλύτερη και πιο ταιριαστή ε, ταινία Batman. Σε αντίθεση με του περισσότερους, θεωρώ ότι ο μπάτμα του Κρίσοφερ Νόλαν είναι πολύ γενικός, είναι πολύ αόριστος. Δεν έχει την ταυτότητα που έχουν όλες τι προηγούμενες ταινίες. Και γι' αυτό δεν αρέσει. Σαν προσέγγιση. Οπότε από τους live action θα έλεγα, και ίσως εδώ θα διαφωνήσουμε και με τους δυο, ότι ο αγαπημένο μου είναι ο, ο Ben Άφλεκ του Σνάιντερ. Αν έχετε ακούσει τα προηγούμενα podcast, θα ξέρετε ότι έχουν μια δυναμία γενικά στον Σνάιντε. Ωστόσο, νομίζω ότι η προσέγγιση του στον Batman έχει αρκετό ενδιαφέρον, διότι έδειχνε πω ουσιαστικά ο Batman δεν λειτουργεί. Είναι ένας χαρακτήρας ο οποίο έχει πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια του εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει συνειδητοποιήσει και ο ίδιο ότι αυτή η πρακτική δεν οδηγεί κάπου. Οι εγκληματίε θα εμφανίζονται ξανά και ξανά και ξανά. Τα δικά του άτομα θα χάνονται ξανά και ξανά, είτε είναι οι γονεί του, είτε είναι ο Ρόμπιν, είτε αργότερα ο Σούπερμαν που τα έχουν βρει πλέον. Ε, και αυτό έχει δημιουργήσει τριγμού στην ψυχοσύνθεσή του. Είναι οριακά ένα τρελό, ο οποίο απλά δένει κόσμο και αριστερά και δεν νοιάζει τίποτα. Οπότε κατά μία είναι θεωρώ ότι αυτό που θέλησε να κάνει ο Νόρλαν, τον ρεαλιστικό Μπάτμαν, ο Ζακ Σνάιντερ το πέτυχε πολύ καλύτερα. Ότι για μένα, αν ο Μπάτμαν είναι στην πραγματικότητα, θα ήταν ένα ψυχασθενή. Επίση, αυτό που βρίσκω και το απογοητευτικό στι ταινίε του Σνάιντερ είναι ότι ο Μπάτμαν ε, δεν διστάζει να τα βάλει με ένα Θεό. Που για μένα αυτό είναι μία από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του. Ότι δεν, δεν κολώνησε κανένα εμπόδιο θα κάτσει, θα παλέψει, θα προπονηθεί και θα κοιτάξει έναν Θεό κατάματα στο τέλο τη ημέρα. Και στην Τζάσιλικ μου άρεσε πάρα πολύ, σαν ιδέα, αν και σαν εκτέλεση ήταν ε, χάλια, όπω όλη η ταινία, ότι ήταν ένα θε... ένας άνθρωπο ανάμεσα σε Θεού. Ένα άνθρωπο ο οποίο με το που θα τον σπρώξει ο Σούπερμαν θα σπάει στα πλευρά του και θα πονάει, ενώ οι υπόλοιποι δεν θα καταλαβαίνανε τίποτα στη θέση του. Νομίζω ότι αυτή η αντίφαση είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και το γεγονός ότι ένα πούμε ένας θεός, καταφέρει, ένας καταφέρει να υποτάξει και να υποχρεώσει ε, ανθρώπους με, με υπερδυνάμεις να τον ακολουθήσουν για μένα αυτό είναι από τα πιο Batman πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος. Τώρα, αν δεν βάζαμε τα live action θεωρώ ότι η πιο χαρακτηριστική κινηματογραφική προσέγγισης του χαρακτήρα, είναι το «Mask of the Fantas το οποίο ουσιαστικά είναι η συνέχεια της σειράς, οπότε νομίζω η Λεωνίδα σε συμφωνήσει ότι η σειρά όντω είναι η καλύτερη προσέγγιση και η ταινία αποτυπώνει αυτό ακριβώς το πράγμα, είναι πάρα πολύ σκοτεινή, έχει μια αγωτική αισθητική στην την του χαρακτήρα με πραγματικά τρομερό τρόπο, παρότι είναι πολύ μικρή σε διάρκεια καταφέρνει και αποτυπώνει τη σκέψη του χαρακτήρα με εξαιρετικό τρόπο. Έχει ενδιαφέροντους χαρακτήρες, η φάντασμα μας, που πούμε, είναι εκπληκτική, ο Τζόκερ απίστευτος, νομίζω ότι είναι πραγματικά μια από καλύτερε καλύτερες ταινίες «Πάτμαν».
0: Ταινιάρα είναι και συμφωνώ και εγώ. Προσωπικά δεν την έχω δηλαδή τόσο στην καρδιά μου όσο εσείς. Εγώ δεν το, δεν το πολύ είδα και το The Animated Series. Παρόλο που όσο είδα είναι εξαιρετικό. Το λίγο πιο μετά. Δηλαδή στα... είχα δει αρκετό Batman και είχα διαβάσει αρκετό Batman πιο πριν. Επίσης είχα δει μια άλλη ταινία με τον. με τον ίδιο Batman που ήτανε είχε με την Batwoman. Που ήταν μια πολύ ανορθόδοξη, μη, Α, ναι. μη... Ναι. μη κομιξική προσέγγιση. Δεν, δεν ήταν άσχημα. <laughs> ωραίο ήταν, ναι.
1: Πολύ ωραίο είναι και πάλι μια, ε, με τον ε, Mr. Freeze. Α, Μελή δεν στο το έχω δει. Δει, δεν Mr. Freeze, το Sub-Zero, λέει είναι Είναι υψηλό συνέχεια ενό επεισοδίου της σειράς, αλλά στέκεται και το όνομα, είναι ναι, πραγματικά
0: αρκετά ναι, ναι,
1: ναι. καλό. Εγώ το προτείνω.
0: Να σημειωθεί ότι η σειρά ήταν η πρώτη που άλλαξε το origin story του Mr. Freeze. Αυτή τον έκανε, του δωσε αυτό το τραγικό backstory ότι είχε χάσει τη γυναίκα του, ότι ε, ήθελε να την επαναφέρει στη ζωή και να βρει θεραπεία. Πιο πριν υπήρχε στα comics αλλά είχε άλλο origin. Και επίσης το άλλο, το άλλο κατεξοχήν χαρακτηριστικό της σειρά όσον αφορά τη μυθολογία του Batman είναι ότι βρήκαν τη, τη Harley Quinn. Και το, το έχω δει και το επεισόδιο που είναι η πρώτη που δεν επικεντρώνονται καν σ' αυτή, απλώς είναι στο background. Και κάπως έτσι τόσα χρόνια μετά έχουμε πάρει την έχουμε πρωταγωνίστρια πλέον. Ε, στο οποίο, και εδώ θα κάνω μια πάσα, για να πω κάποιο από τους δυο σας το ανέφερε. Νομίζω εσύ, Λεωνίδα, ότι πόσο πολύ έχει αλλάξει ο Batman από την εποχή του Adam West, όπου είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σε ένα κομικσάδικο, Πιο παλιά κι αυτό, όπου είχε έρθει ένα τύπο με τον πατέρα του και κοιτούσε ο πατέρα στα κόμμικ του Batman. Ο πατέρα, εντάξει, προχωρημένη και έλεγε Τι είναι αυτά. Εγώ, εγώ τον Batman το θυμάμαι τελείω διαφορετικό. Και ουσιαστικά μιλούσε για τον Batman του Adam West. Να ε, το πω από ό,τι μα περιέγραψε. Το οποίο ήταν όντω μια τελείω διαφορετική προσέγγιση. Πώ αλλάζουν έτσι όλα αυτά τα πράγματα μέσα στα χρόνια. Είναι, λίγο, είναι πολύ εντυπωσιακό.
1: Να πω ότι νομίζω ότι, τουλάχιστον προσωπικά, ένας λόγος που μου αρέσει πάρα πολύ ο Μπάτμα είναι ακριβώς αυτές οι αλλαγές στο, στις προσεγγίσεις του. Ότι ουσιαστικά κάθε δημιουργός έρχεται και βάζει τη δικιά του εκδοχή και κατά κάποιον τρόπο αποτυπώνει την εποχή στην οποία τοποθετείται η εκάστατα ιστορία. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο Μπάτμαν του Adam West, αν κάτι και το σκεφτεί. Μπορεί να σου πει πολλά πράγματα για την δεκαετία του 60. Αντίστοιχα του Μπάρτον για την δεκαετία του 90 και πάλι λέγοντας. Οπότε νομίζω ότι αυτά είναι, ένα, είναι το, ένα από τα χαρακτηριστικά που τον κάνει τόσο ενδιαφέρον χαρακτήρα και του δίνει δυνατότητα να ανακυκλώνεται ξανά και ξανά και ξανά χωρί να τον βαριόμαστε.
2: Ναι, ε, βασικά αυτό είναι ένα από τα κατεξοχή χαρακτηριστικά του Μπάτμα νομίζω. Δηλαδή... Όντως, όπως είπε ο Λάζαρος, πολλές φορές βλέπουμε ολόκληρες εποχές και περίοδους και συγκυρίες να αποκρυσταλώνονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, πιο έμεσα ή πιο άμεσα, στις ιστορίες του. Αυτό νομίζω πως ίσχυε από πάντα, από την πρώτη εμφάνιση του Batman του 1939. Γιατί ο Batman με την πρώτη του εμφάνιση ήταν, πέραν ότι ήταν από τους πρώτους ήρωες με την έννοια του υπερήρωα, πάντα ήταν αρκετά δημοφιλής. Και έτσι κάπως συμπίκνονε ε, και ο ίδιος το γενικό κλίμα της εκάστοτε εποχής, δηλαδή στα τη, Ήταν ανάγκη κάπως να υπάρχει κάτι full ε, εμπορευματοποιησιμο, full εμπορεύσιμο, που θα δημιουργήσει κάπως ένα μαζικό φαινόμενο και, αντίστοι, και ανάλογα πούμε, θα δημιουργηθούν και προϊόντα στη συνέχεια που θα αγοράζονται σε, μα, σε μαζική κλίμακα. Από τον κόσμο και ακριβώς αυτό ήταν η σειρά Batman του 60 και η ταινία που βγήκε. Ε, ήταν πραγματικά για τι ΗΠΑ, ήταν τόσο μεγάλη η απήχησή τη. Αυτό ο κωμικό Batman, ο, με την πλήρη είναι του όρου ...ανορθόδοξος Batman, ο, ο φωτεινός... ο πραγματικά να πάρουμε την Gotham ...τις δεκαετία του 60 στη σειρά και να συγκρίνουμε την Gotham του Tim δύο-τρει μετά. Καμία σχέση. Η Gotham Tim Barton είναι full-goodθική, βγαλμένη από ιστορία του love, ε, Σκοτεινή, έγκλημα παντού και τέτοια. Και στη σειρά του 60 έχουμε μια full. Καταρχά, στη σειρά του 60 έχουμε μια Gotham που είναι πάντα φωτεινή. Δεν έχει ποτέ σύννεφα, έχει πάντα ήλιο. Ο Batman βγαίνει έξω το πρωί. Αυτό δεν γίνεται ποτέ γενικά, με μόνη εξαίρεση τη σειρά, αν δεν κάνω λάθο. Ε, και αυτό κάπω αντικατοπτρίζει και το κλίμα τη εποχή, δηλαδή και η απήχηση τη σειρά ήταν τόσο μεγάλη που δημιουργήθηκε το, λεγόμε... το μεγάλο pop φαινόμενο τη λεγόμενης Batmania. Έβλεπες Frisbees με τον Batman της σειρα Έβλεπες χίλια δυο εμπορεύματα με τον Batman της σειρά Και κάπως έτσι, είχε το γενικότερο εύθυμο και... και οπτιμιστικό κλίμα της εποχής, που κυρίευε. Και αυτό προφανώς άλλαξε από το 1975 και μετά χονδρικά κάπως, από τη δεκαετία του 1970 και μετά, μετά... Όλο αυτό σταμάτησε να είναι τόσο δημοφιλές και ουσιαστικά έγινε πιο κοινότυπο το σκοτεινό. Το σκοτεινό κυριάρχησε σε πάρα πολλά σημεία της pop κουλτούρα και της τέχνης ευρύτερα είτε η μουσική, το κινηματογράφος αυτό αποκρισταλώθηκε κάπως και με τον στον Batman αυτό βασικά αποκρισταλώθηκε με τον Frank Miller και το Dark Knight Returns καταλυτικά και αυτό είναι που έφερε και τις ταινίες του Barton και, και το σκοτεινό look άρχισε πλέον στον χαρακτήρα Αυτό κάπως το αναφέραμε και στο Smashing Culture, στο αφιέρωμα σε δύο parts που κάναμε για την ιστορία του Μπάτμαν. Δύο αρθράκια είναι. Αυτό.
0: Να πούμε εδώ ότι με βάση αυτό το αφιέρωμα και με βέβαια τον Μπάτινσον είχαμε την ιδέα να κάνουμε το podcast, να το διαβάσετε. Είναι εξαιρετικό. Τώρα, ας πούμε και για το χειρότερο προσέγγιση κατά τη γνώμη μα. Προσωπικά θεωρώ τον Batman του Σουμάχερ τον χειρότερο. Ε, Πώ φτάσαμε στο Σουμάχερ, βασικά. Α ξεκινήσουμε από εκεί. Είχε κάνει ο, μια εξαιρετική ταινία ο Μπάρτον πιο πριν, το Batman Returns, το οποίο είναι καλύτερο και από το πρώτο, κατά αλλά ήταν πολύ πιο σκοτεινό. Και μετά από τις διαμαρτυρίες, να γίνει πιο φιλικό προς τα παιδιά, λίγο πιο οικογενειακός ήρωας, ο Μπάτμαν, πήραν τον Σουμάχερ, ο οποίος έκανε μια τελείω διαφορετική προσέγγιση, έτσι, για να πουλήσει παιχνίδια. Οι ταινίε του δεν στέκουν από πολλές απόψεις. Και σεναριακά πιστεύω ότι δεν δεν είναι ιδιαίτερε. Έχουν αυτό το πρόχειρο blockbusterικό στυλ γραφή. Και οι χαρακτήρε είναι ξύλινοι. Δηλαδή, ειδικά ο Μίστερ Φρύζ, ειδικά ο Μπάτμαν στον Μπάτμαν και Ρόμπιν είναι απαράδεκτο από πλευρά χαρακτήρων. Το άλλο προσπαθεί να κάνει κάτι, το Μπάτμαν Forever, που ήταν και η πρώτη ταινία του Σουμάχερ. Έχει κάτι, κάτι προσπαθεί να παίξει με ουσιαστικό δράμα. Σου βάζει δηλαδή του γονεί του Ρόμπιν που πεθαίνουν, σου βάζει λίγο τον τον Ρίτλερ, ο οποίο. Κάτι έχει ω χαρακτήρα, έχει μια δυναμ- ένα δυναμισμό. Κυρίω λόγω του Τζιμ βέβαια. Αλλά ναι, ο Σουμάχερ έκανε ταινίε που ήτανε... είναι βαθιά προϊόντα και όχι τέχνη. Μέσα στι ρίζε του υπάρχει ένα προϊόν, δηλαδή. Και ξεκίνησε... Από εκεί ξεκίνησαν κιόλα. Ήταν για να πουλήσουν το παιχνίδι, και γι' αυτό παραμένουν απλώ προϊόντα. Υπάρχουν κάποια πράγματα που εκτιμώ σε αυτέ. Δηλαδή, όπω είπα τον Τζιμ Κάρι, εντάξει, έχουν κάποιε ωραίε ιδέε. Λίγα πράγματα όμως, Δηλαδή, και τώρα δυσκολεύομαι να τελειώσω αυτή την πρόταση που την έχω ξεκινήσει. Οπότε, ναι, πιστεύω χειρότερε από του δύο γιατί δεν ήταν καν ο ίδιο το Ήταν ο Τζορτ Κλούνεϊ ο δεύτερο και ο πρώτο ηθοποιό ήταν ο Βάλ Κίλμερ. Ε, πιστεύω ότι χειρότερος είναι ο, ο Κλούνι ο οποίο ήταν ε, τελείω ξενέρωτος ω Batman. Ήταν ε, full Playboy, καθόλου Batman. 100% ο Bruce Wayne, όπω ο Bruce Wayne έχει κατασκευάσει τον εαυτό του για να τον βλέπει Gotham. Δηλαδή ήταν Playboy, ένας άμυλο Playboy αυτός ακόμα και ω Batman ήταν Playboy ο, ο Κλούνεϊ. Οπότε, ενώ ο Killberd ήταν. Δεν ήταν εξαιρετικός, αλλά ήταν ε, φορούσε την πατστολή και έπαιζε ω εκεί. Δεν του δίνω και πολλά επιπλέον πράγματα. Αλλά ναι, ε, George Clooney είναι ο χειρότερος Μπάτμαν για μένα. Και θέλω να πω και ένα πολύ μικρό κομμάτι για τις καινούργιες ταινίες του Αφλικ. Ο Affleck είναι, δεν είναι κακός Μπάτμαν και ως κάστινγκ ε, είναι φιλότιμη επιλογή. Παρ' όλα αυτά, οι ταινίε είναι απαράδεκτε. Οι ταινίε είναι. Πά... επιστρέψαμε από τον Νόλαν, ο οποίο είχε να σου πει πράγματα, πάλι στην γενότητα κατέμε Δηλαδή, δεν, δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να μου πει το. Όχι ο Σνάιντερ, γιατί δεν... ούτε εδώ το τελείωσε ακριβώ ο Σνάιντερ το όραμά του. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να μου πει, να μου πούνε οι ταινίε όσον αφορά το χαρακτήρα. Δεν υπάρχει χαρακτήρες. Κάτι πάνε να σου όσο είχε ο Σνάιντρο τα Ταϊνία, μετά τον απολύουνε και χάνουν την μπάλα καθολικά. Και εκεί φταίει πάλι το... Το στοντια... η στοντιακή πλευρά της τέχνης, ότι πάλι επιστρέφουμε στο ότι είναι στούντιο. Ότι θέλουμε τα εισιτήρια πολύ περισσότερο από ότι επιθυμούμε να δώσουμε κάτι καλό στο κοινό. Οπότε βλέπουμε ανάλογα με το τι, τι κάνει η Disney. Προσπαθούμε να φτιάξουμε και εμείς τις ταινίες μας, να τι κόψουμε να τι ράψουμε ώστε να έχουμε μεγαλύτερη απήχηση. Πατάμε το όραμα του δημιουργού, που ο Σνάιντερ είχε όραμα. Και εν τέλει βγάζουμε κάτι το οποίο δεν είναι τελείω κενό και άψοχο. Οπότε, ενώ πιστεύω ότι ο Άφλεκ θα μπορούσε να είναι καλό Batman, και πιστεύω ότι έπαιξε καλά τον Batman, σε αντίθεση με τον Clooney, πιστεύω ότι πάλι μετά τον Όλαν, όπου υπάρχει το όραμα, επιστρέφουμε πάλι στην καινότητα. Το οποίο πιστεύω θα ανερεθεί τώρα ξανά με τον Πάτινσον, καθώς από ό,τι βλέπουμε από τα πρώτα δείγματα, ε, τα πρώτα δείγματα βασικά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Ε, φαίνεται ότι υπάρχει πάλι δημιουργός πίσω από, αυτό το, από την ταινία. Φαίνεται ότι υπάρχει ψυχή. Φαίνεται ότι έχει πάλι ιδιαίτερο στυλ, ο Batman. έτσι. Δηλαδή, το καινούριο τρέιλερ φαίνεται ότι, έχει, ότι είναι ταινία, ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν είναι ακόμα ένα άψυχο blockbuster, δεν είναι κάτι που θέλει μόνο να πουλήσει εισιτήρια. Είναι πρωτίστως, πρωτίστως, όχι πρωτίστως, γιατί πάλι για studio μιλάμε, για μεγάλο studio τέλο πάντων, είναι κάτι... βλέπω πάλι ψυχή στον Batman αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω, και με χαροποιεί.
1: Λοιπόν, bon, ε, σαν χειρότερος Batman, ναι, νομίζω ότι δυστυχώς η προφανής απάντηση είναι ο Batman, οι δύο Batman του Μάχερ και κυρίως ο Ντζόντς Κλούνι, ο οποίος είναι απλά ένας play, ένα playboy αυτό, τίποτα άλλο, δεν κάνει κάτι ουσιαστικό η ταινία δεν αμαθείν καθόλου χαρακτήρα, δεν έχει καθόλου περιπροκότητα, είναι ένα επίπεδο πράγμα. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να της ότι σαν ταινίε. Ε, μου ψηλοαρέσουν διότι λόγω της αισθητικής τους, το θεωρώ ότι ναι, μεν, απομακρύνθηκε πάρα πολύ από την αισθητική του την Μπάρτον, αλλά η Gotham που δημιούργησε έχει αρκετό ενδιαφέρον. Βέβαια, το άσχημο είναι ότι αυτό το ενδιαφέρον, το, το, αυτό το βάθος που θα μπορούσε να έχει από πόλη, δεν διεισδύει καθόλου η ταινία σαν σενάριο, οπότε μένει ένα κενό πράγμα. Αλλά, για παράδειγμα, στο Batman και Robin, εγώ βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και εγωιστικό το στοιχείο ότι όλοι οι χαρακτήρε είναι εντυπωσιακά σαν drag queens. Νομίζω ότι, σαν ιδέα, σχετίζεται και κάπου με τους περίρωες. Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, όσο μάχε με πολύ άμπαλο τρόπο, κατάφερε να βάλει τη σεξουαλικότητα μέσα στην ιστορία του. Δεν το πήγε πουθενά, αλλά ίσως σαν εικόνα είναι εκεί, για μένα τουλάχιστον. Γι' αυτό μου φαίνονται ούτε μου με αυτό.
2: Ωραία. Ε, καταρχάς, σχόλιο, το «Mask of the Fantasy» παίζει να είναι καλύτερη ταινία «Batman». Για μένα είναι. Στάνταρ. Γιατί είναι απλά το animated series σε ταινία. Ε, επίσης, ένα άλλο σχόλιο για τον Άφλεκ Ο Άφλεκ είναι πάρα πολύ καλός «Batman» γενικά. Όσο έχει πολλά ζαρφούς ισχύουν φουλ για την προσωπικότητά του, είναι όντως πολύ ρεαλιστικό «take» στον «Batman». Προσωπικά δεν μου αρέσει βασικά η στολή. Καθόλου. Αλλά κατά τα άλλα και η ερμηνεία του είναι πολύ καλή. Και είναι κρίμα που χαραμίζεται βασικά σε τόσο κακέ ταινίε, όντω. Παρ' όλα αυτά, ο Δήγιο είναι πάρα πολύ καλό. Και νομίζω πω άμα υπήρχε μια σε ταινία του θα ήταν όντω καλή. Αλλά τέλο πάντων. Δεν μπαίνουν κι άλλα μετά στη μέση η παραγωγή και όλα αυτά. Προσωπικά όμω μου αρέσει. Ο Αφλεκό Μπάρνεν. Τώρα, για τον χειρότερο Batman, όλοι συμφωνούμε για τον Batman και Ρόμπιν. Προφανής επιλογή, για πολλούς λόγους. Γενικά, ε, ισχύουν σιούνωσα αναφέρθηκαν πριν για τον Σουμάχερ, γιατί ανέλαβε αυτός και τέτοια. Το Μπάτμαν τέ όντως ήταν πάρα πολύ σκοτεινό και χρειάζονταν κάτι άλλο κινήτη την εποχή. Ε, ε, απλά, το, 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 το Batman Forever. Όντως, έχει, έχει κάτι, κάποια καλά, ρε μου, υπάρχει και ο Jim Curry που είναι πολύ καλός ως Riddler, τόσο στο πώς τον υποδίεται, όσο και στην εμφάνισή του, π.χ. η στολή του μου αρέσει πάρα πολύ. Ε, αντίστοιχα, ο ηθοποιός που έπιζε τον Two-Face, ο οποίος είναι πολύ γνωστός, δεν θυμάμαι πώ τον λέγανε. Tommy Lee Πολύ καλό, μου αρέσει πολύ εμφάνισή του. Ε, και κατά τα άλλα, εντάξει, η φυσική κατάληξη και το φυσικό επόμενο εντό εσωτερικό... εισαγωγικών, του Batman Forever ήταν το Batman και Robin. Εκεί πραγματικά υπάρχουν πολλά φάουλ. Τα πάντς, τα ας πούμε, οι αστίες ατάκες που πετάνε τόσο, οδικών, τόσο ο Batman και ο Robin μεταξύ τους από την αρχή-αρχή της ταινία μέχρι και τον ε, Mr. Freeze είναι, ε, δεν είναι... για μένα αυτή είναι η χειρότερη ταινία Batman. Και επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι πρώτη φορά εμφανίστηκε στην Γάλλη οθόνη ένας πολύ σημαντικό εχθρός του Batman, ο Bane, και πραγματικά ήταν μια τεράστια, ε, χαραμίστηκε πραγματικά σε αυτήν την ταινία. Ε, ο Μπέιν, ας πούμε, ως χαρακτήρας γενικά και στα Comics, υποτίθεται ότι συνδυάζει την φυσική δύναμη με την διανοητική. Είναι και πολύ έξυπνο κάνει ξέρω εγώ, ε, έχει καλή στρατηγική σχέδια και τέτοια και ταυτόχρονα μπορεί να τους γιώσει όλο στο ξύλο. Ε, αυτό είχε αποτυπωθεί πολύ και, στο, και στη θηλυκή ιστορία, το «Batman Nightfall» που ήταν μεγάλη έμπνευση και για τον Dark Knight Rises του Νόλαν και στην ταινία χαραμίστηκε ακριβώ αυτό είχαμε, όπως υπόθηκε, έναν Bane που ήταν μόνο φουσκωτός με ψεύτικα μπράτσα και τέτοια και ήταν η κλασική απεικόνηση ενός τυπά που είναι πολύ δυνατός με τα χέρια του αλλά είναι, ξέρω εγώ, κάπως χαζός και αυτό ήταν μεγάλο... Μεγάλη σπατάλη του χαρακτήρα. Ευτυχώ το έσωσε ο Τόμ Χάρντι στο Dark Knight Rises, που ήταν πάρα πολύ καλός, Μπέιν από κάθε άποψη. Και σε μια πολύ καλή ταινία επίση. Οπότε για μένα, Standard Batman και Robin είναι η χειρότερη ταινία. Αυτό.
0: Ωραία. Ε, αυτά για σήμερα. Θα επιστρέψουμε όταν επιστρέψει και ο Batman στη μεγάλη οθόνη να μιλήσουμε για τον Batinson. Μέχρι τότε μείνετε συντονισμένοι κι εσείς για περισσότερα επεισόδια του podcast Διαβάστε το άρθρο μας, το αφιέρωμα στο Batman Λογικά θα έχουμε link στην περιγραφή Ακούστε και το επεισόδιο του Νόλαν
2: Που μιλάμε για τον Batman του Νόλαν Και μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα